0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长。这、就
0: 是最主要的，今天的主角是孩子们
1: 。嗯，今天主要是听小朋友们来聊书，是吧？嗯
0: ，对，今天。因为这些孩子基本上都是白鱼文化的孩子，那要不然这个蔡老师您先介绍一下白鱼文化，还有就是大致说说这些孩子们的情况。嗯
2: ，我稍微介绍一下，就是我从一六年从那个体制里面的中学教师辞职以后，我就办了一个就是一个机构叫白鱼文化，主要也是做儿童阅读啊、儿童写作就这方面的一些一些。课程哈、啊，主要是还是呃以线上课为主的，不是做一些呃在地的。所以呢，就是我们、呃、白羽文化的这种学员基本上都会来自全国各地。那么这些小朋友就是大概从二零一六年、二零一七年开始就跟着我们这个白羽文化一起在读书啊、呃，学一些写作课啊，诸如此类的。也不止我一个人，还有我们白羽文化另外的小伙伴，我们一起在做这样的一些一些活动。所以呢，就是有。有一些小朋友一直都跟着我们在一起读书啊，干嘛的也已经有好几年了。呃，这一次呢是这样，就是我觉得我们聊这个话题特别好。像我们那个白玉文化的话，我们其实在每年暑假，我们都会给自己的学员就是开一个书单，推荐一个书单；暑假或者寒假就推荐一个书单。所以今天呢是这样，就是我们呃想要把这个发言的机会啊、呃、给到我们的小朋友，然后呢来。聊关聊任何话题，那么主要的话题呢，还是就是如果可以自主选择读什么书，那么你觉得哪些书是比较合适你们读的，或者你们觉得你们希望读什么样的书？我看到，嗯、呃，我们现在很多那个呃老师啊，呃学校学校的教育啊，他都会开很多书单，叫做。呃，什么小学生必读书，什么中学生必读书，但是呢，这些必读书呢，就是往往是我们不太喜欢的。呃，那么小朋友们，从你们自己啊、呃、内心出发，你们自己真的认为，如果让你有选择权，你会喜欢怎么样的书？或者你在之前，在你所有读过的书里面，你有什么样的书？哪一本书是你最喜欢的？嗯、呃，有什么原因？我们看到那个任天一小朋友是北京的。
3: 我就是也是不想写小说。第一，大部分我就是写的没有我平常看的书好，我觉得。第二，就是大部分我都读过了，而且它缩减版读起来不不好读。我就是喜欢一些过去的发生的一些故事，或者是关于历史类的书。呃， 比如说利夫卡的信 啊， 讲二战的什么 的， 有时候你喜欢读些关于梦 想， 比如说造梦的雨 果， 或者是魔幻、科 幻， 或者是关于跟飞碟啦这些科幻有点关系的书。我希望能读这些。
2: 嗯 嗯， 特别 好， 我听得出 来， 那个天天小朋友已经读了很多很多的书了。嗯， 比如说
1: 那个战马读过没 有？ 就是那个一匹战 马， 然后来到了那个一战的战场上那个。还还在北京，好像放过那个剧的，嗯，可以可以去试着找来看看啊
3: 、哦。嗯，好像挺有意思的。最近在读飞碟的书，哈哈，哈，我对这个未解之谜感兴趣
2: 。对，其实是这样的，就是这个，就对未解之谜，我们都非常感兴趣。我小的时候还有一本刊物叫做《飞碟探索》，我记得我还订阅过，就是专门讲飞碟的，呃、就是《飞碟探索》但，但但是我现在好像没有了。他是那个出版公司，就是好像就是那个读者，哦、就是兰州那个呃，不甘肃那个读者那个出版公司是同一个机构出版的这样一个刊物，叫《飞碟探索》
3: 。哦，我妈妈给我订了、啊，感觉还挺专业的。啊、是吗？对，然后有一本书是《飞碟探索》唯一认证的权威书，如果人家还对那个飞碟感兴趣，读一读《探索飞碟三十年》吧。这个大部分读者想解答问题里边都有，就是有点贵。
0: 因为绝版
2: 了啊啊啊,啊,啊、嗯、谢谢谢谢谢谢天天小朋友给我们科普飞碟的故事啊！
0: 我想问你一个问题啊，因为，嗯、呃、阿姨是给小朋友出熟的，然后阿佳老师。给小朋友写书，然后推广书。蔡老师给小朋友讲书，然后跟你们一起来，比如说做作文课呀，给你们教书。那除了你自己特别喜欢《飞碟》的这个书，比如说学校老师会给你推荐的书，或者说其他大人给你推荐的书，一般来说，你是什么样一个态度应对这样的推荐呢？呃。
3: 其实这个态度是有转变的。我一年级的时候还是抱着很有希望的，然后有个本《宝葫芦的秘密》，本来，但是我妈妈好像不太喜欢那本书，我读着读着就觉得挺没意思。后来推荐的书，不是我读过，就是读起来真的很没意思。我然后我就没有太注意学校推荐读的书了。你<笑>
1: <笑><笑>能不能吐槽两本你觉得特别没有意思的书？<笑>很好奇哈
3: ，有没有你
1: 觉得特别没意思的书？<笑>
3: 呃，有《黑暗物质》嗯，我刚买的。我我翻了翻，这、哦、个剧情好熟，哦、好吧<笑>这可能是太难读
1: 了
3: 嗯。嗯，不是，就是开头感觉就是美国那些科幻小说，就感觉满大街都是剧情的感觉，可能是我这个不喜欢吧。还有《保护的秘密》嗯，我忘了是谁写的了，嗯、好像跟曹文轩教授有关系。张天翼。了。哦，对，谢谢嗯。嗯，就是感觉好，好像在说笑，就是有点没意思。嗯
2: 嗯，好吧我，比较老了。嗯，对我，我我,我,我这里我就是就是那个捕捉到今天讲的一个词特别好，就是他老是在那里说教。嗯、对你，你这个表述里面有一个词，我觉得就被我捕捉到了，对吧？因为你为什么讨厌这个书，或者你为什么要吐槽它？因为这书里面有很多很多的说教，对不对
3: ？而且还有好多。就是感觉让读者觉得心里别扭的地方，就是王宝他那个宝葫芦给他换来了好多同学们指责什么的，我觉得王宝怪可怜的，就感觉读起来有点儿，反正
1: 不是我喜欢类型的的是的，是的，嗯，当年那个张天翼呀、啊，他他写这个书的时候是想告诉小读小朋友，说是不要有那种呃资产阶级的。不劳而获的想法，<笑>但是呢，<笑>很多小朋友写信来说，<笑>其实他们更想要一个宝葫芦，嗯，就是能能有这种魔法，谁不想要呢？对吧？<笑><笑><笑>好的，好的、那个，谢谢你的直言不讳
2: 、啊。那那个我，我我们看到有很多小朋友都上麦了，那个富曼。老师
4: ，就是我们现在有一个语文书上特别有一个叫快乐读书吧的地方，然后会有必读书目给你读，然后考试。我就是觉得特别烦，因为每次他那个书嘛，一是他不是很适合我所有的人读的，他没有他不能顾及到每个人的考虑，还有就是说他有很多删改，然后有一些作者也是感觉挺差的。都没有听说过。然后我这学期的必读书目，我看了三十几页，两个错别字是
1: 、嗯，是什么书能够告诉我们吗
4: ？呃，是那个《中国神话故事》，是一个我从来没有看见过的人名写的、哦。还有就是我课外读过的最喜欢的书是呃蔡高写的《一兜雨水一兜河》这本书，其实刚开始是,是我在疫情的时候读的，然后那时候。呃，天天憋在家里很郁闷，不知道有什么事情可以干。呃，然后就无意间就看到这本书，我感觉它就像一个有魔法一样，然后瞬间就把我带到了另外一个不一样的世界，就是他带我走进了植物的世界。然后我当时就觉得我，我以前我都从来没有发现过植物其实这么好玩的。我觉得它改变了当时的我和现在的我。如果没有这本 书， 我可能现
1: 在都不是这个样子的。嗯， 太好 了， 太好 了！ 我恰好认识蔡稿老师、蔡稿奶奶 吧， 她我她特别特别喜欢种东 西， 然后她在她自己家的 房， 那个楼房的顶上还搞了一个花园。她写的那个一兜雨水一兜 荷， 可能很多都是她日常去种那些花花草草的那样一些心得体会。我我我要跟蔡高老师、蔡高奶奶讲讲呵呵，太好了
4: 。对，然后我正好嘛，也跟蔡高奶奶也一样，呃，就是有一个后院，然后挺大的，现在种了三、哦、了四十种植物，都快有了，好像。
1: 嗯
4: 。然后也也很快乐，嗯、呃，总是感觉能和蔡高奶奶一起在植物的王国里探索。
2: 嗯哇、啊，特别特别好，特别特别对对对对对，对,对,对,对孩子的
0: 表述简直是不得了，我觉得。嗯
2: 、对的对的，那个表述非常的出口成非常的好，就像有那个呃，就是有曾经有书面写下来，然后脑子里就有这个话这样讲出来，特别好啊。所以傅曼你这位小朋友，大家都要给你点赞、嗯。老师，我
4: 不叫傅曼，傅曼是我妈。哦
2: ，
1: 而且你的声音
0: 特别美。声
4: 音特、呃、你叫
1: 什么名字呀？我可以跟菜糕奶奶
2: 说说叫什么名字
4: 王
1: 。王
2: 乔楚，王乔楚。OK， 那下一个是呃刘天英小朋友，刘天英可能也是你妈妈吧
5: ？啊，对的，老师，我的名字叫古春晓
2: 。<笑>啊，就是你。嗯<笑>，古春晓又
5: 来啊,啊，对，我就对上初中了之后，我的第一感受就是那些课外阅读整的就是，呃，我并不是讨厌老舍吧。我觉得他写的书其实还是挺好 的， 但 是， 呃， 他们试卷上出的题都是那 种， 就是考那种特别特别特别细节的那种 题， 就比如说祥子到底呃因为哪些事 情， 然后就是变成像他那样堕落的一那个样子。然后我当时还没有读过《骆驼祥子》吧， 因为我那个时候还是在好多好就是很大大部分时间都在读那个。呃，魔幻小说。对，<笑>你要
2: 魔戒》，对吧？然后我就间读《祥子》，嗯
5: 。对，我觉得我其实真的，我真的不是就是讨厌老舍，但是我就是对世界上出的那些就是特别细节化的题就非常的讨厌。
2: <笑><笑>吐槽的好。<笑>对老舍其实也很讨厌，你知道？就最近就是我们有有很多就是细说老舍或者细说鲁迅的，就他把鲁迅的话。就做成了那个手机壳，呃、嗯，然后那个上面印这么一句话：鲁迅说，我用生命写文章，你们却用来，呃，布置作业，对吧？就是，就是老舍可能其实也是这样的，嗯，嗯因为《骆驼祥子》这个小说和《正红旗下》，其实这些都四世同堂，嗯，都是，呃，我个人觉得还都是非常棒的那个那那个小说，但可能就是怎么说呢？嗯，作为初一的必读书。跟我们这一代的孩子之间还真是有一定的隔阂了。我今天中午的时候就在跟一个小朋友，呃，不，跟一个朋友聊天，就聊鲁迅，聊什么呢？就是，哎，我我们都说鲁迅的文章是很好的，但是我让让我们现在的那个初中生，甚至高中生，就是去读鲁迅，其实我们还是会发现，像《故事新编》啊，像《彷徨》《野草》这种。它真的还是有门槛的。这个门槛就是有一个，就是他们的语言方式跟我们不太一样。就是我们的白话文经过了一百年的发展，就鲁迅最早写的时候，就一九一七年、一九一五年，他们那个时候开始在《新青年》上面写文章，离现在已经一百多年了。那我们现在的对啊，我们现在的白话文其实又经过了一百年的发展，然后再再去读一百多年前的白话文，其实鲁迅的文章是有一定的那个那个就是变化。对对对对对对，就这个意思。就老舍那个，其实也有，也有一点。所以我觉得你吐槽这个，呃，我觉得有两个原因，一个就是老舍的小说，他的语言本身，他可能离我们现在时间比较久远；还有一个呢，就是命题的方式确实，这足够你吐槽的，你尽可以吐槽
5: 。对，呃，所以说，呃，我非常喜欢一个书，就是呃叫《奥兹国仙境奇遇记》。然后我读完那本书，就是第一本书的时候，我就觉得，呃，陶乐兹就是就非常喜欢陶乐兹，就是在那个奥兹国仙境经历的那些冒险。然后后来呢，我的妈妈又把一整套书都给我买过来了，然后我就就是花了好几天时间就把它看完了。然后看完之后，我就是天天晚上睡觉的时候都在幻想，说我是不是有一天睡觉一一觉醒来的时候，是不是就到了奥兹国仙境？其实我还喜欢一本书，就是纳《纳尼亚传奇、就是》。纳尼亚传奇，对的，就是呃，它好像被改编成电影了，好像是一共三部吧。然后我感觉我就是看完这些书之后，就感觉我就是越来越相信这个世界真的存在魔法
1: 。<笑>挺好的<笑>，对的。奥兹国其实也有一个翻译叫做《绿野仙中吧、就是？啊，是的，嗯。嗯
5: 、呃，对。就是我小时候曾经幻想我哪天会不会变成精灵，然后最后呢，我就想说一下，我们还有一个必读书目叫《海底两万里》，呃，那个书好像以前似乎好像读过一遍，嗯，但是对它印象没有那么深刻吧，毕竟我对科幻小说不是那么太感兴趣。它也是在我们那个试卷上就出现了特别细节化的问题。就搞得我们同学就是看过那些书的，就感觉自己像没看过似
3: 的。
2: 对的，我跟你这个<笑>这个我非常理解，就是就是是这样的，呃，就现在这种体制内的学校，就他，就现在就全民阅读嘛，然后整个一个教育部，他整个从就是教育体制的整整个一个层面，语文教育的层面都在推必读书，然后把阅读都是当做就中小学的一个非常重要的教学的一个一个一个就是目标。呃，小学他有必读书，然后你有没有读，他要他是要作为一个考核的指标的。中学也中学也是如此，但是就是这个东西呢，就是你一旦变成一个政策或者一个一个一个自上而下的一个一个呃行为，它就变得非常的古怪。嗯、呃，刚刚古春晓讲的那个，呃，我自己也亲身经历过，就是我的孩子他嗯四、呃、年级的时候，学校里就有一次就是课外阅读的测试。我是从十多十多个月开始跟我们家孩子一起读书的，就是读绘本啊，读故事啊，什么《纳尼亚传奇》啊，啊、什么都读，《哈利波特》啊，什么都读。然后呢，自己觉得我们家的孩子的阅读量还是不差的。结果呢，那一次就四年级的时候，就是学校里的那个阅读测试成绩出来，呃，我们家蔡虫他得了二十二分，满分是一百分。然后他这个阅读测试了二十分<笑>，啊、对，很惨，很惨。然后我我就我就不敢相信啊，我说哎不可能，我们家孩子怎么这样？然后我看了一下，果然他能考22分已经很不错了。为什么呢？因为他考的是四大名著，主要是《水浒传》和《西游记》，还有那个《三国演义》为主。那么这个题目是什么呢？那这三个故事呢，就是这样的，就是我们都没读过。那么但他的出题方式就跟古春晓那个讲的是一模一样的。我就给你举个例子，他是这样的。他说，在长坂坡上，嗯、呃，张飞大喝一声，然后曹操军中当场坠马身亡的那个人叫什么 ？A. 夏侯惇 ，B. 夏侯国<笑> ，C. 夏侯什么 ，D. 夏侯什么来着？
1: 然
2: 后就考这样一个题目，就这个就是非常非常的，就是
1: 北京中考有一次考过那个。呃，杀三国里面杀死张飞的那两个人姓什么？<笑>那叫什么？<笑>还是填空题啊？<笑><笑><笑>哎，这个这个，呃，讲个笑话，还真真事儿，就是那个不是马伯庸，就是写那个《长安十二时辰》的那位嘛，哈，对对对，呃，他的有有些文章也被拿去到中学生去做那种就是考试题去了，然后有人就使坏嘛，嗯、就把他那个题目拿来去考那个马伯庸本人，嗯、马伯庸也就是能得六十多分儿。<笑>就是作家本人去答那些出出、啊、题老师的题目，他都他都答不了多少分对对，就是他不知道他们想考什么、嗯，关键就是这样。嗯，对，就语文老
2: 师，他是他其实是这样、嗯。就虽然我也是语文老师出身，但是就是我我也不得不就承认一点，就语文老师是一种非常奇葩性的存在。嗯嗯就他往往比作者本身更了解作者要在此处表达的那个思想感情，嗯，哎、嗯，就这样的故事，我们这边远远超越了
1: 。其、嗯、实本来这是在阅读上面是允许的，对吧？当作家写完一部作品之后，怎么去解读它？作家是读者是有很多权利的，但是问题是，一千个读者有一千个权利。嗯那为什么一定要是出题的人那个他的那个权利就成了标准答案呢？这个完全是一种，我觉得是莫名其妙的一种一个规则，对吧？嗯、对,对,对，对对对对。刚才那位同学我，我我顺便的推荐一两本书吧，就是在前两年有一部英国的小说，也叫《tin》，是一个呃儿童小说，翻译成中文叫做《铁皮男孩》。哎，我觉得看看那本书，就是他把那个奥之国的这传统又延续下来，非常非常好看。这是我认为是我2020年读到的最好的一部小说，叫《铁皮男孩我强烈的推荐。嗯
5: ，好的，老师，书名已经记下来了、嗯嗯
2: ，特别好。那个天天是不是又有话要说了？你先，你先谈一下你的感想。
3: 就是想问一个问题
2: 。嗯，你问。
3: 嗯、uh, ，就想问一下，就是老师说，就是我也不知道，以前我就莫名其妙，就是读书作者明明都没有写出来，为什么老师却说出来？作者都没有写出来，感觉作者都没有领会到的意思呢？作者明明没有写出来问题，为什么老师却无中生有的说？他到底是为啥呀
0: ？无中生有
1: 。对，嗯，实际上我我作为一个评论，就是专门做评论的书评人，我来说两句公道话啊。就是呃，作者有时候他写的时候，可以说就是一个好的作者，他常常确实是有时候是无意识的，他是由于他的一个生命的积累，他有很多的感悟，他看到一些东西的时候，他很很很自然的就写出了一个故事或者一篇文章，他没有可能很可能没有多想。但是呢，如果我们作为研究者、评论者去读的时候呢，有时候会啊，因为你了解了这个人，了解了他的深辰，甚至有可能通过心理分析的方法，哎，发现他可能会表达一些什么特别的意思。但这个呢，说实话。啊，他不是一个标准答案，他就是说，实际上他去作者去感悟这个人生，我也去感悟这个人生，然后我通过这个作者的文字和故事，我感悟到了某些东西，这是我是很个人的东西。但是如果要把我这个很个人的东西变成标准答案呢，我觉得就是很罪过的一件事情，<笑>这是两回事儿。嗯嗯，好，还有下面一个小朋友要说话是吧？对，啊、张佳烈、嗯嗯，嗯，来吧，嗯。
6: 这 个， 嗯， 我就 是， 嗯， 比较喜欢那 种， 就是写女性的文 学， 尤其是写青春期的那种女 性， 因为我就觉得 呢， 嗯。他们就是跟我们生活贴的比较近，就是他们有的时候，其实我觉得挺像我自己的。就比如说，他们有一个瞬间，他们可能就是心中某种感觉在那边萌动，然后就使他们做出一个决定，可能看起来就像我和我同伴有时候做的决定一样，看起来好像确实有一点点，好像过冲动，好像没有那么理智。但是我觉得就是这样子青春的这个的话，感觉还是，然后作者写在那个呃书上，感觉还是挺美的。比如说我就是挺喜欢《红楼梦》的，因为《红楼梦》里头它有很多。女性，而且她就是为女性作传。然后我最近的话，就是喜欢，就是在网上有有的时候会搜一些，就是呃那些民国时候的女性，因为我觉得就是那些，人，比如说合肥四姐妹啊，林徽因、张爱玲，就就觉得他们这些人，他们其实是非常有气质的，而且他们就是生活，包括写作，包括他们艺术方面，他们都没有那么刻板，打破我们以前就是古时候对女性的那种
0: 刻板印象。哎，这个小朋友，你多大了？我十二岁的样子。除了你刚才说的那些书以外，就是目前中国的那个，其实呃，青少年的成长小说，中国本土的其实还是蛮多的。你看过一些没有？我的话就是说，呃，那那些就是校园类的那种，其实看的是挺少的。那为什么你不看当代的作品呢？
6: 感觉古代那些人好像比跟当代人感觉就是更有气质一点，相对而言，因为他们接受的教育有
0: 些还是从那个古文到白话文过渡的。嗯
1: ，那国外
0: 的青春小说呢？成长类小说呢
1: ？什么绿山墙的安妮呀、啊、什么的，看过吗？嗯，呃，绿山
0: 绿山墙的安妮我是看过的，嗯、就是。
6: 嗯，其实我我就是感觉，就是说这些女性，她们都是其实她们就是很很乐观的，而且她们有的在某一瞬间，她们是很奔放的
2: 。对，挺好的。那个张佳乐，我说一下，就是他，呃，他、嗯、对《红楼梦》其实特别有自己的那个理解和感触。嗯嗯、然后因为什么呢？就是我是我是这样想，就是对我们小朋友他的阅读，他是阅读无禁区吧？就是我们现在就专门会讲一个童书的那个概念，就是我们会知道，就是在合适的时机。合适的年龄去读合适的书、嗯，我也不是特别推荐，就是呃，去比较早的读成人的书。但是呢，就是如果你像张家略这样，就是他对《红楼梦》特别有兴趣，其实我也非常的鼓励。嗯、呃，张家略给我写过那种读书课的作业，就是写《红楼梦》的里面的女性，然后呢，我就当时就留下了非常深刻的印象。所以今天你你你你这样在讲，我都非常理解你。背后你的那个思考是是是什么样的？
0: 其实我特别想跟张家略握一下手、嗯，因为我就是在他这个年纪读的《红楼梦》，而且特别特别喜欢、嗯。而且《红楼梦》它确实就是青春成长小说嘛，因为我们上次其实谈过这个问题
2: 。对的，就
1: ,是就《红楼梦》影响我
0: 是影响的非常深的。
1: 嗯，像林黛玉进进贾府才，才才九岁十岁的时候，他们发生的大部分故事都是十三四岁的这样的一个区间、嗯，所以确实是可以看作是青春
2: ，其实少年小说啊，嗯，挺好的。对，这个、就是、这个姑娘很有想法，嗯
0: ，嗯是,的
2: 是的，非常有想法，的,的。对的，嗯嗯。然后我们邀请下一位那个蔡之行
4: ，呃，我的话一开始我是。就是比较小的时候，我一直都是就是看的是那种魔幻小说，就是看呃以以前都是我，因为我不认识字嘛，我都是我妈给我读的。我一般是看《纳尼亚》，我我以前反正是先是看《纳尼亚传奇》，然后是好像是被谁介绍了，然后我就开始看《哈利波特》了。然后好像我到一二年级的时候，嗯，有一次我哥他好像。放暑假回来，他好像是给我带了一本阿西莫夫的机器人小说全集啊，然后，然后我觉得阿西莫夫他的这个书写的特别好，然后我就开始在淘宝上找阿西莫夫的书，把它全部都买来了，就是一共是十几本书，我好像看了一年吧。
2: <笑>对，了不起，了不起。
1: 你你最喜欢阿西莫夫的哪一本呢？就是他有基地，有帝国，对吧？嗯，还有那个机器人系列，你最喜欢的哪是哪一个呢？还是都喜欢
4: ？我觉得，我觉得他写的都挺好的，就是，嗯，他这个时间线我也是自己给他梳理了一下，嗯、哦
1: ，就是他
4: 一共是有好几本书，就是他一开始的时间线应该是他的一本，嗯、你说他是番外，他也。我觉得阿西莫夫他写的就是最长的一部，他应该就是那个银河帝国系列、啊《银河帝国》系
1: 列啊，《银河帝国》啊，《银
4: 河帝国》系列，他可以把它看成是一整个主线，嗯、就是它这个主线呢，它旁边也是有一些就是其他的，就是有一本书阿西莫夫他写的叫做《永恒的终结》
2: ，他虽然
4: 写的他这个名字虽然好像跟《银河帝国》没有任何关系，嗯、但是我觉得它其实是《银河帝国》的前传。
1: 嗯，是的，挺好的。它这个，它这样最前传的应该是相当于是机器人这个系列，就是在地球上有了这样的一个机器人，这样，然后人类开始慢慢的想要去到外星系去殖民。实际上，基地和银河帝国是在回顾。回顾很久很久以前，传说中有一个叫地球的地方，这么这么个<笑>这么个跨度，大概跨度了将近两亿年的这样的一个跨度，非常有意思。是，所以所以那个蔡志贤能够看出一个很庞大的一个时间线，真的是挺了不起的。嗯
4: ，不是，他这个永恒的终结，他其实也不是机器人时代。嗯
1: 、永恒的终结，他
4: 是另外一条时间线，嗯、就是他这个讲的是、嗯。嗯人类在另外一条时间线上面，他们并不是去外太空探索，他们是可以穿越时空了
1: 。嗯
4: ，但是穿越时空之后呢？这个穿越时空它也不一定是好事嘛
1: 。对的，是的，它
4: 就是这个。产生了一个悖论，他就整个世界都要没掉了，所以他们就是<笑>有一个就是嗯，他会穿穿越时时空的人，他就是回到了最开始，他把这个穿越时空的这个东西直接搞没掉了，然后然后就有了后面那个机器人的那个故事
1: 。就是其实我觉得蔡志行说了一个非常有意思的就是当代的科幻。想说，他实际上并没有告诉你，科学就一定会给人类带来好的结果，是这样的感觉吗？实际上，科学太……如果人类的发展跟科学的发展不匹配，可能过早的那种科学，甚至可能会毁灭到当下的人类。他这是阿西莫夫有这样的一种担忧，好吗？挺好的，真的挺好的。嗯，<笑>看的每个孩子的读法真的不一样、嗯、啊。对
2: 对对，嗯、蔡志兴还有什么话要说吗？
4: 嗯，然后后来我又了解到，就是这个跟阿西莫夫合作的还有一个人，嗯，他是，呃叫弗兰克·赫伯特，就是他是写了《沙丘》。嗯，是的，是的
2: 嗯、对，《沙丘》是的，嗯，
4: 《沙丘》一共是六本
1: 。嗯，你也读完了吗？嗯、对，读完了吗？啊、嗯。啊，嗯
4: 、
1: <笑>这个我觉得，<笑>
4: 我妈说。这、就、个、是、我妈也是跟着我一起看的。我妈说这
2: 个东西它有点哲理在里面。嗯，是的。那那那你觉得呢
4: ？我没什么感觉，我都有点忘了剧情了、啊。嗯,嗯
1: <笑>对，恒大跟他们还有提名的，还有克拉克那个，或者可以看看那个太那个科幻电影《2001、二零零一太空漫游》那个，或者是看看克拉克的小说啊，嗯。嗯、克拉
4: 克的小说我也看了，但是我觉得他的这个我好像不是很喜欢他的这种风格。嗯嗯、
1: 有可能对喜欢阿西莫夫，其实阿西莫夫写小说更更像是在写很多的对话。阿西莫夫特别喜欢那个呃古罗马帝国衰亡史，他他基本上是参照着古罗马帝国的衰亡。衰亡史来去讲这个银河帝国的衰亡史，这这是一个是脑洞很大的一个家伙，
2: 嗯
1: ，啊，挺好的，我们那个蔡之行真的是读的很深，
2: 嗯，好，谢谢你，那么我们下面就请另外一位同学那个聪，好吧
7: ，老师好，我是刘祖聪，嗯嗯，呃，我要说的几个点比较多，所以我就快一点的说了。呃，首先是在考试的时候，我最怕遇到的一类阅读题就是那种游览的。呃，游览文章一般还好，但是考试的时候就会有一类文章，从头抒情到尾，真的是一点喘气的机会都没有，每一句话都在抒情，然后还问你这个文章想表达的是什么，然后遇到这种文章都特别害怕。嗯，就是那个作文写的好吗、嗯？就是说把他的每个段单独拿出来看，每一句话单独拿出来看是挺好的，那就,就感觉把所有抒情的语言压在一起，就有点做作了吧。嗯
2: ，<笑><笑>所以充他自己的文章，嗯、对，充他自己的文章是绝不抒情的。他他，因为我看过他很多作文，呃，他一直在我们这里听我们的那种作文课，然后他自己写作就是。绝不抒情的，一句抒情都没有，都非常的直接，<笑>非常的扎实、嗯。快点说人话，<笑>嗯、快点说人
1: 话，这种感觉，读那叫好吧，你继续吧<笑>。嗯，我
7: 再说一下，我之前就特别爱读那种想象作文，但不知道为什，呃，不是想象作文，就想象的书吧，但不知道为什么，就感觉一夜之间好像突然就不感兴趣了。然后最显著的就是罗尔德·达尔的一些书。嗯
0: 大约是什么时候？大约什么时候突然间不感兴趣了？五六年级的时候。嗯、哦，那你也确实该不感兴趣了。<笑><笑>对
1: ,对，这个非常正常，嗯，很正常。但当时就
7: 小的时候就特别爱读鲁尔多达写的书、嗯，然后突然就好像一夜之间突然就发现他那头好坏太分明了，然后故事的结局都是好人，然后得到什么什么奖励，然后坏人,然后,坏人然后一定是要受到惩罚的，真的太直接了，太直白了，结局从一开始就能想象得到。嗯，然后加上好多逻辑都是错误的，有的时候好人法就会给你的一种很不好的感觉。再说一下我最喜欢的一个作家，就是日本的安防直子、哦，特别喜欢他写的作文、嗯，就感觉他的作文风格跟我特别像，就是很少有抒情的，用最平淡的语言，然后用最常见的词语就能组成一篇特别感人的文章。然后给我印象最深的一篇就是纪伟逊的《母鸡》，然后那篇文章真的是感动到了。《安房直子》的书还有一点好处就是，你根本猜不到结局是什么，有的时候那个结局就很模糊吧，是个开放性的结局啊。有的时候那个反转的就是，比如说《寄回信的母鸡》，就讲了一开始有一只逃跑的母鸡回来之后，然后在那个主人有难的时候，然后就回来了，再到后来帮助主人度过了困难的阶段吧，然后母鸡就被吃掉了，当时被吃掉了真的很感人。然后再说一下，我最近正在读的一本书是《小岛经济学
6: 》。
7: 嗯，我也很想《小岛经济学》那本书。嗯，不知道为什么，就感觉这本书就是直接跟小孩子讲经济的，很好懂，然后也可以把中间的故事跟现实中的事件对应上。然后，但是最近这一个学期几乎没有读什么书。都在读地理跟生物的书，准备中考。的，沙做的卷子都有半米高了，纯卷子还
2: 不算零四课。嗯，对，这这也是没办法的
1: 啊。嗯，挺好的，真的挺好的。不过我我以前有一个那个小小的经验，就是在大考，如果是平常有很多积累的人，其实在大考之前，呃。暂时读点特别特别让人投入的书，可以暂时忘记考试，反而考试的时候状态会很好。这是我自己的那<笑>个经验，所以我每到大考的时候，往往就能够读完一两部长篇小说。因为有时候你老想着那个考试，特别烦的心烦意乱。嗯
7: ，我一到大考之前都看电影，然后
1: 啊，看电影也是挺好的。嗯，还有运动也挺好的。嗯嗯，但有
7: 的时候就感觉。这么大年
1: 纪还在看那个日漫，是不是有点丢人？嗯、呃，没有的，没有的。其实看任何作品，哪怕去看那个图画书、绘本，都是都是很好的，就是能够让自己解压的。阅读有一个特别特别重要的原则，就是不必为自己的品味而辩护。哈哈哈哈哈。我可以去读，对啊，可以为可以读特别特别垃圾的书，没关系，只要这本书能够给你带来某种快乐、嗯、或者某种带来启发都行。哦，我觉得不要为自己的品味而辩护。对
2: ，今天这个是阿贾老师，京剧已经出现了啊。<笑>对，啊、对我我举个例子啊，从啊我举个例子，<笑>就是我有的时候就开车啊或者什么，我就听音频节目，我最我听的最多的是那个看理想，哎、呃、看理想就梁文道他们，他在里面有很多节目，然后我有有一次我就听那个梁文道讲《进击的巨人》，嗯，你知道？哦、那个我知道。啊，那个你知道，我是没看过，而且我是不习惯读，就是看漫画的，因为像我们，我是七零后，我们成长的那个年龄、那个时间，我们是读什么？我们也没有童书，我是读那种，呃，铁道游击队啊，呃，青春之歌、东方、野火、春风斗古城，就是读这种革命长大的,、嗯的，对对对，就<笑>是就是，就是、我就从小没有。读过多少就？就就是那种像日本的漫画类类似的那种，就读连环画有，但是连环画它的逻辑和漫画的逻辑是不一样的，因为漫画它是用图画来叙事的，对不对？连环画它还都是插画，它是用下面的文字来叙事的，对吧？是这样，所以就是我我我就不太懂《进击的巨人》到底是个什么，但是那次我听了梁梁文道讲了以后，哎，我就觉得这个是非常了不起的一个漫画。它的象征就是它的象征性啊，它的那种意义，它可能就跟那种，呃，我们会认为就很经典的像《1984这种小说相媲美的那个地方，所以我们一点都不用去小看图画书或者日漫什么的，就是我来佐证一下，嗯、或者或者漫画小说对吧？都可以。对对对对,对我来佐证一下阿佳老师刚才的那句话，就是这样。嗯。嗯
7: 我突然感觉到自己真的好幼稚。三四五年级的时候还在读绘本，然后当同学都在刷手机的时候，自己在外头玩泥巴啊，真的就感觉捉昆虫做标本，就感觉自己真的很幼稚。到处阿娇
2: 阿娇老师现在还在看绘本，<笑>嗯、是的，<笑>对对对的，是的，我最。我们我归出自
7: 己的绘本
1: 啊，是的，这是非常非常好的想法，<笑>因为其实绘本它有时候就跟诗歌一样。他用最短的语言，然后就是，而且你会发现，绘本的语言很少去抒情的，很少去那个，就太多的那种描写，因为他把那些描写都留给了绘画，然后用极其简单的那种语言表达非常非常丰富的意思，然后让你特别特别感动，然后让你五分钟读完了可以想一辈子。这种作品放在任何一个人类的这个书架上都都不掉价的。所以你说在任何一个年龄去读，难道有什么不对的吗？<笑>我我觉得应该是九十九岁都可以去读的一份这种类型，是是是对。是，嗯
2: 、所以聪，你刚才就讲，就是你你人家在干嘛，在玩手机，在玩游戏，你还在玩泥巴，在那边捉捉,捉昆虫，做昆虫标本。我觉得这些经历是有助于你将来出版自己的绘本的。
0: 谢谢老师。嗯
2: 。所以
0: 老师
7: 说，为什么我写文章写的那么真实？因为都是亲身经历过的。
2: 啊，那实在实在是太好了。所以那语言是很有质地的啊。那个，嗯、呃，上次阿佳老师在讲那个、嗯，我们就讲那个永恒、永生，嗯，精灵的永生的时候，嗯、阿佳老师，呃、举了一个例子，就是活了一百万次的猫。嗯
1: ，是的，是的。我
2: 们去年的读书课，我们的第一本书就是活了一百一百万次的猫，对吧？那我们读书课的我们的对象小朋友都是四年级以上到初二的小朋友。但是为什么我们会拿一本活了一百万次的猫出来？就是因为像这样的作品，《昨夜扬子》它这样的作品，就是我们在不同的年龄段去读它，就是呃，随着你的人生的成长，你的情感经验的丰富，你的生活经历的丰富，你会有很多新的看法。就像我，我在上个礼拜听听完上上个礼拜我们聊完以后，我就会有很多对这本书的一个新的一个认识。就是还是你不需要觉得自己有什么地方做错了。或者什么样不需要的，但就是
7: 越像这种人在学校里面，反而就越是被排斥。然后我在学校里面真的是一个朋友都没有，然后他们也老说我什么土的<笑>土的掉渣然后我说我幼稚的要命，然后乱七八糟的。总而言之，在学校特别寂寞。<笑>不过还好学校有个花坛，<笑>然后闲的时候就可以到学校里面种花。<笑>花坛里让我撒了五十种花的种子，<笑>现在都开花了，特别漂亮。
2: 挺好的，我跟你讲那个，最近那个，嗯，有一本乐府出了本书，叫那个《陶渊明也烦恼》，给家长的传统文化启蒙课、嗯的，非常的好的书，嗯，对对对，然后他作者是黄晓丹，黄晓丹他在读小学和初中的时候跟你一样，他最讨厌的就是春游，你知道吧？因为他不能够跟别的小朋友一起手拉手去春游去玩各种东西，然后他春游又是太湖边。然后有一次，他在太湖边上的时候，他就突然想起了他以前读过的很多关于山水啊、田园啊这样的诗歌。然后他觉得，在这个景色里面，他看到了他在诗歌当中看到的那个景象。所以，本来对他来说非常无聊的一个呃春游，也变得很有意思。他讲了这么一个故事，其实跟你现在在提的那个困扰，我觉得挺像的。呃，可能不合群，可能会有的时候挺孤单的，但是。如果你有比较丰富的那个精神世界，你会解决这个问题的
7: 。嗯，但是我觉得我现在需要的好像就是多跟同学交流啊，沟通啊
2: 。啊，这个也需要，你这社交的需要也是非常重要的。嗯、好，那个那个岳福除以你可以了
8: 吗？嗯，可以了，可以了
2: 。好好，你说。嗯
8: 嗯，大家好。然后是今天主题不是就是自己可以选择读什么书的话，我觉得吧。嗯嗯如果按现在这个年龄的话，可能如果跟我他差不多年龄，可能大家都都会选择一些像类似于
2: ，呃、哈利波
8: 特呀这种。嗯、呃，我我是六年级毕业，啊
2: ，快快要升初一了是吧？新初一对是吧？嗯，
8: 对，然后可能就是嗯，都会去偏向于这种一些怎么说呢？就是哈利波特这种书，它就是 J.K. 罗琳其实写出来的东西就会让人就就很能把一个人带到他写的这个一个东西的境界里面，然后。呃，就是这种写出来的小说，我还是就是非常喜欢的，因为因为其实你想，就是如果我只是去看这种一些我们老师给我们讲的语文书上的东西，可能这些知识面并不是能足以支撑我们以后去呃看这个世界，看这些呃一些事事物的一些看法。然后如果去多看一些事物的一些面的话，可能会就是嗯、呃、长长见识吧。嗯
1: 。是的，非常非常同意哈
8: 。像、啊、像我这个年龄吧，我就是会比较喜欢一点富有剧情性的，然后这些东西就有时候就是无法自拔的那种感觉。然后像比如东野圭吾写的一些呃这些推理的小说的话，我我也是蛮喜欢的，因为嗯，这个有时候在看这个东野圭吾写出来的东西的时候，就是就感感觉自己像像是里面的当事人一样，然后像在自己去啊、呃、破解一个谜题一样子，就是还是。我比较喜欢一些这种写出来的小说，然后我不是很喜欢那种嗯抒情类的散文，就是有时候会读不下去的那种感觉。<笑>嗯
2: ，哈利波特本来嗯、呃、黄老师本来就上个礼拜就想聊哈利哈利波特对吧
0: ？其实我刚才听了这些小朋友的这些呃陈述啊陈述，我特别想问你们所有人一个问题，因为你们刚才提到的书全是国外的。除了有一个小朋友提到了《红楼梦》，那
1: 就<笑>还有还有冯骥才的那个也是宝葫芦的秘密》那个。对，《宝葫芦的秘密》葫芦的秘密《俗世奇人》<笑>也是中国的书的，啊<笑>、嗯。对这
0: 些书，包括我们刚才提到的，像张天翼啊，像这个我们刚才提到的这样的书，其实都不是这个我们做出版的意义上的儿童书或者是少年成长小说，就是当代其实有非常多的。就我们做出版的，不断的在出这些书。我特别希望，就是小朋友们从小朋友们的这个视角看一看这些书，难道就进入不了你们的视野，然后你们都不阅读吗？<笑>可以的，我还是读
3: 过《城南旧事》啦，《俗世奇人》我也很喜欢啦、啊，然后还有一些。一些怎么说 呢？ 就是很棒的 书， 中国书也读过不少。就 是， 嗯， 不知道为什么我我确实读的外国的书比较多。
0: 啊， 我想问你们一个问题 啊， 比如 说， 就是就是中国当代 的， 就是儿童文学里面有非常多 的， 像这小朋友刚才提到了曹文 轩， 然后他们有好多都是讲过去他们在农村的生活的。然后或者是有非常多的苦难，嗯、有有非常多的你们不理解的，或者说跟你们的生活离得很远的那些农村的故事，或者过去时代发生的故事，然后又充满了苦难、嗯，这样的书你们喜欢吗
4: ？有时候我觉得曹文轩并不是我一个特别喜欢的作家，首先有可能有一点点就是比较，因为他是他是他提出搞那个。呃，快一起读书，快乐读书吧的，然后就觉得、嗯、这种好奇怪哦。啊、你自己每个人他有都对读书都有不同的要求，凭什么一定要让大家一起读同样的书还要考试啊？然后这学期我们不是看地球的故事吗？<笑>有些题还特别搞笑，他考呃几到几年间日本一共发生发了呃发生了多少次地震？他考这种题，我就觉得匪夷所思。然后凭什么要让大家都读一样的书呢？还有就是说，我觉得他写那些，啊、呃，很久很久以前的苦难，我觉得现在的书啊，我觉得现在人差不多都已经够丧了，不用再写什么呃苦难不苦难的。我觉得多写点像一豆雨水一豆河》，这样子有朝气的，然后有阳感觉很阳光的。呃，写一点，然后挺好的，而且他就算写苦难，他写苦难也过时了，不是吗？那写那些我们都不知道的有什么用呢？嗯
2: ，好的，那么我们接下去，我们请下面那个还没有发过言的还有两位，一位叫山峰，一位叫马乔乔，我们请山峰先来发言，好不好
3: ？嗯、呃，你好，蔡老师，我是 Tiger， 然后然后我想推荐一下。嗯，攻击打野的那个恐龙的系列的绘本，然后小的时候、嗯、我一二年级，嗯，我就跟妈妈一起看，然后看着看着我就看哭了，他的那个每一个故事都真的非常的感人。嗯
2: ，是吗？挺好的。哦、就讲这个、嗯、是吧？啊、哦，挺好的。就昨天晚上有一个三岁多的小朋友在我们家做客，然后这个三岁多的小朋友最近最喜欢的那个书就是。恭喜达也的全套是这样，所、
0: 嗯嗯、今天我跟一个朋友吃饭，他有一对双胞胎女儿，马上三岁，嗯、说目前最喜欢的是恭喜达也
2: 。好，马乔乔
3: ，老师好，你好。我是马乔乔，我就是比较喜欢那种优美的故事，就不带一点儿任何什么，又一,一点儿那个什么伤疤，就不带任何一点儿什么杀人呀、啊、放、嗯、火什么的。就比如说有一个故事叫《北风遗忘的手绢》，比较喜欢。嗯嗯。呃，这个作者是什么？安防止死，好像是。嗯。他的他的这个故事一般都比较的，比较优美。比如说，里面有一篇故事叫《但是也有点淡淡的忧伤》，嗯，有一篇故事叫做《天窗的小屋》，就是讲我月亮给他做游戏，他摘到了一片花的影子，因为他得到了树的养分，把花的影子摘掉了，然后树就枯死了，但是他但是他也成长了，他变得很健康，树就枯死了。然后还有一个是我们这个学期《这个宝葫芦秘密》必读书。我想，我如果是王宝，我肯定杠得过那个宝葫芦。我就给他杠，我就说我是你的主人，你要是不听我的话，我就把你这个秘密给泄露，大家都知道你的秘密，我就让你痛不欲生
4: ，除非你愿意给我效劳。嗯，
2: 嗯，好。
4: 其实我想跟马乔乔说一件话，就是说，呃，王宝他是有想过，他是有这种想法的，但是他开刚开始哈是被呃宝葫芦嘴里说的那些利益然后蛊惑，然后每一次就是说，哎，算了算了，然后就是想他反正能给我带来好处。后来他知道了宝葫芦的所有事情之后，他也是告诉了别人的。还有就是说，有时候我记得，呃，王宝是想要扔掉过宝葫芦的，但是宝葫芦甩不开。
2: 嗯，补充的很好。好的，我们看到那个李霞飞上来了，那个，那你来吧。
3: 呃，我有我有几本要推荐的书，然后呢，一个是佐贺的超级阿嬷，还有一个是当世界年纪还小的时候，以及你想活出怎样的人生。然后呢，我喜欢的书就是说，我不知道怎么说吧，就是给人感觉的话，就是你翻开一本书的时候，首先我可能会去看它的一个回目这样子，然后就非常吸引人。其实它的就是那些题目都比较。很普通，没有说有多少的呃很优美的词语或者是一些家具什么的，但是就会非常的吸引人，包括他的语言也是就是很淳朴的那种，但是我就非常喜
2: 欢这样的文章。暂时就这样是吧？嗯嗯，古春晓，你说？
5: 嗯，对，老师就是我刚才听到，呃，就是聪聪他喜欢绘本，然后我就发现。呃，我们家书柜里有好多好多的绘本，然后我发现我小时候其实特别爱看绘本的。呃，我其实我觉得我最喜欢的绘本就是那个呃《小鲁的池塘》吧。然后我就觉得我看完那个之后，就对那个就是朋友间的那个定义，就是有了新的那个想法。
2: 嗯，很好。那个是我一个朋友，他他是那个嗯，也是做那个教育的公益。他曾经跟我讲过一个词，叫做。全雷达书籍，他说这个词来自那个克拉申的那个《阅读的力量》，好像、嗯、对、嗯。然后他说叫做全雷达书籍，就是总有一本书会让你打开你对这个世界的认知之门。这个书就叫做全雷达书籍。我觉得我们刚才很多小朋友讲的那本对他印象最深的、的影响最深的那本书，此后他可能就打开了阅读之门的很多，我都觉得可以用全雷达书籍这样的一个一个说法。啊，来来支撑你们的这个阅读的经
1: 验，是的，就是，但是每个人都不一样，就是我对每个人都不一样、呃嗯。我听那个小朋友们的吐槽，里面最有趣的，就而且最有力的一个指控就是：凭什么要让所有人都读一本书？<笑><笑><笑>这是太对了，因为这也是阅读者的权利、嗯，是阅读者的第一个权利，是我有不阅读的权利。如果你连不阅读的权利都没有，你怎么有阅读的权利？就是这是一个非常非常重要的，因为我是学法律的啊，阿娇老师学法律的，对对对对，权利真的很重要，我们一定要知道阅读是一件，它是一个跟思想的交流，让自己的思想找到一个地方去，去去依托，或者是找到一个镜像去看到自己，然后去看到这个世界。那么这个时候每个人都不一样，他确实是应该每个人都有他自己的路径，有自己的全雷达的书。这个我觉得完全应该是这个样子的，所以，嗯、呃，我今天听到好多小朋友那种各有各的喜好，真的非常高兴。如果要是每个人都说就说那么一样的书，我倒反而觉得很
2: 恐怖了。挺好的，嗯嗯。我其实很想让黄老师来聊一下，<笑>就是你听了我们今天这些这么多小朋友的那个读书的那个经验经历，他们喜欢什么书，他们。所读的那些书是怎么样的？然后作为一个出版人，而且作为一个齐想国童书，你们出的很多都是童书，你有什么样的感受、嗯？我
0: 最近在补中国原创儿童文学的课，嗯、就是我自己是齐想国出了特别多的引进版嘛，我自己也是受教育，其实也是，比如说我学儿童文学，实际上是在加拿大学的，就是还是看的比较多的是国外，尤其是西方的一些书。(音) 吉祥国也出的很多西方的 书， 但是就是因为现在的这个出版形 式， 还因为种种 吧， 就是我我现在我就是我最近在补这个原创儿童文学的 书， 所以这就是今天我在问这些小朋友有没有读过一 些， 就是不管是图画书还是儿童文 学， 还是这个青春文 学， 实际上他们到五六年级的时 候， 甚至四年级有些孩子就应该读那个差不多十三家的书 了， 嗯， 就是那个青春成长。这这样的文学，但是我我追问了好几次，也没有听到特别多的特别多的名字出来。但是我今天其实想跟大家分享一本书，就是我昨天到今天读了那个叶广琴老师的那个《耗子大爷起晚了》，我个人特别特别喜欢、嗯，是让我眼前一亮，我就觉得哇，中国的这个。原创儿童文学里面还有如此出色的书，这个如果小朋友们没有读过，当然你们有些都已经大了，不用再读这本书了。它是一个真正的儿童书，就是中国原创儿童文学书里面，就我最近拼命的在读，我我发现他们基本上都是成长小说，都是有点像是青春小说。真正的儿童的文学，就是除了那些校园小说以外，就是真正的有儿童性的或者真正属于儿童文学的特别少。但是叶广芩老师这个是是，他有好几本嘛，就是要分享的话，我就我就分享一个这个吧
1: 。我我来插几句哈，那个呃原创的里面呢，如果专门写给孩子，就最近叶广芩他是属于写给成年人的。作家，然后转向这个写给孩子的书。这里面还有一个叫张维老师，就山东的张维老师啊，张维就是那个对对对，预言的那个，嗯，哎，对对对对。但是我觉得他写的最好的是《寻找鱼王》，就是这个，他真的是有一点那种预言色彩、嗯，但是又像是童话，又很有味道。那么其实还有，比如说哈，我最近也是在整理这些。呃，我觉得很值得去读的一些人的书，就是其实还是有的，原创的创作者里面有一些，呃，很值得，就包括史雷的写的，就是我觉得战战争背景的书有，王露琪那个十四岁很美写的
0: 真是很嗯，但是他是新锐、啊。这是一个
1: 新锐，这是九九零后的作家写的，对,对吧？是，所以我觉得其实还是有的，但是虽然不是说特别特别。呃，好像，但是他还是值得去当代的孩子去读一读，包括陈丹燕写的《我的妈妈是精灵》和他的续，尤其是续集，我觉得还是值得孩子们去读一读的。像像殷建林写的，就是像青春期的女孩的书，我觉得也是很好的。包括陈伟老师以前的旧作和现在的一些新书也很棒。对，也很很值得去读一读。嗯，当然这些都有，我觉得都是属于个人的有那种阅读偏好的，所以也不必特别强调说是你非读不可。嗯，大概我我是这样的一个观点，但是还是有的啊。
2: 嗯。行，我看，嗯，呃，不要不、啊、要不然我们今天就差不多就这样、嗯，好不好？我们非常感谢小朋友们。嗯、然后呢，今天，呃，所有的大朋友、小朋友推荐的书，我们所有能够听到的，都可以去找来看看。对，不管是黄小燕老师推荐的，还是阿佳老师推荐的，还是袁泉老师推荐的，还是另外的小朋友推荐的，我们都可以作为借鉴啊。漫长的暑假可以去把它找来读一读。嗯，好吧。想想还有那
1: 么多书没有读完、嗯，真的是一件很幸福的事情。对
2: ，好<笑>的<对>。<笑>那我
0: 们就祝小朋友们有一个有非常多好书读的暑假吧
2: 。嗯，那么我们今天就到这里，好吗？行，那我们今天就到就到这里，好吧？嗯、就这样。好的。